0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我想，大部分人都承认，通过自己的努力可以有机会获得成功，比如薇娅，比如李佳琦。认可了努力的重要性，能这样想已经很了不起了。毕竟我们都这么懒惰，放弃懒惰，用行动去验证成功，能走到这一步已经很厉害了。但是，仅凭努力是不能让你成功的。现在很多人的辛苦其实很廉价，要知道，努力和结果不是线性的关系，也不是唯一的关系。社会意义上的成功是需要包括运气、思考、努力结合起来的结果，单靠一种因素是不能带你走向成功的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自曹植，名字叫《赚大钱的人很少有靠努力成功的》。每年临近年关的时候，许多人会被叫去参加同学聚会，觥筹交错间，几句客套和寒暄，听来似乎认识的每个人都过得不错。去北上广深打拼的，进了大公司，随随便便拿二三十万的年薪；鼓捣创业的，公司已经基本站稳了脚跟，手下管着几十号人；进体制内的。待遇深不见底，职级稳中有升，就连在家做自由职业的，有的也混成了小有名气的网红，朋友圈好多在国外旅游的照片。一样的学识经验出来，除去那些背景特别厉害的，其他人的起点似乎都差不多。为什么别人家的同学混得风生水起，赚钱又多，又好像很轻松，自己却每天累得要死要活，还领着月光的工资？这现象看似不合理，其实却蕴藏着经济运转的法则。你能卖什么，决定了你能赚多少。你拥有的资本越稀缺，你的价值就越大，回报才越多。如果把赚钱分为三个阶段，你会发现这三个阶段付出的体力逐级递减，报酬却可能在增加。第一个阶段是站着赚，靠的是贩卖自己的体力劳动。我在学校读书时，喜欢去小吃摊点几根烤串，或是吃一碗米粉，在等餐的时候和摊主聊天，问问生意怎么样。令人惊讶的是，几乎稍微生意红火的摊子，一天都能卖出去近千份小吃。简单算了一下，即使每份利润只有一块钱，一个摊口每月的毛利润也能有两三万块了。前段时间月入三万的煎饼大妈走红网络，也证实了部分小摊主收入确实高。当时网上有很多段子出现，自嘲明天就辞职出去卖煎饼，但嚷嚷归嚷嚷，北京的早点摊位数却没有什么明显的增加。因为像煎饼大妈这样站着赚钱的人，每一分收入都和工作量直接挂钩，一天停工一天断粮，看似累积收入挺高，一旦除以工作时间，回报率。并没有描述的那么诱人。站着赚钱的人之所以回报率低，是因为他们手上掌握的是许多人都有的资源、体力和时间。如果一种资源人人都有，那每一名从业者必须面对数以万计的竞争对手，在卖方市场上只有非常有限的议价能力。何况一天只有二十四个小时，一周只有七天。有的人聪明，意识到提升自己的工作效率能让时间更值钱。他们在兼顾工作的同时，在教育培训上持之以恒的投资，习得更不可替代的工作技能，换得了更强一点的溢价能力，增加了工作回报。但这样的人毕竟是少数，大部分人没有这样的知识，只能靠增加劳动时间来增加收入，而当时间都用于工作时，又反过来挤压了自我提升的空间。美国专栏作家芭芭拉·艾伦瑞克在1998年，为了体验底层美国人民的生活，选择了六个不同的城市去打工。为了确保他能真实体验当地底层人民的生活，他决心不利用自己的知识、学历和人脉，断绝和过去朋友的来往，只靠一千美元的积蓄开始打拼。励志鸡汤喜欢说你穷是因为你不够努力，但这个故事的真实结局是怎样的呢？芭芭拉换了六种工作，有零售，有清洁，有老人服务，但是结局都一样，她无法摆脱贫穷的生活。因为没钱，她不得不租住偏远的房子，因为住得远。他不得不耗费大量时间在无意义的通勤上，因为花费很多时间在路上，他没有时间去接受培训、找更好的工作。为了应付生活成本，他不得不同时间好几份零工。因为每天连轴工作，他身上知识分子的温柔和耐心渐渐消失，也没有精力。管理自己的仪表和情绪，直到最后成为了一个粗暴、疲惫、不修边幅的失败者。最后，芭芭拉回到了他的作家圈子，这段经历被他写成了一部纪实小说。芭芭拉当然可以随时跳出泥潭，但真实的身在其中的务工者。即使认清了生活的现状，仍然避无可避。第二个阶段是坐着赚钱，即靠贩卖自己的脑力劳动赚钱。某种程度上说，脑力劳动者也是体力劳动者，他们通过出售自己的时间和体力，为消费者创造价值，从而换取溢价能力。之所以叫坐着赚钱，是因为有些脑力劳动成果可以通过大量复制，间接延长赚钱者的赚钱时间，不用拼命给自己加工作量，可以坐一坐，休息一下。打个比方，一位很厉害的老师经常被请去全国各地上示范课，讲的都差不多，但每到一个地方都有一群新学生，老师不得不一年重复上百遍同样的教学内容。老师长期奔波劳累，无心备课，最后决定录一盘讲课的录像带出售，自己则潜心研究教学。产出了更多优质的课程，名气越来越大，录像带卖的也越来越好。现在我们当然已经不用录像带了，互联网给脑力劳动者提供了更广泛的分发渠道。一个平面设计师可以花二十个小时给甲方做一张海报，得到一笔钱，还可以用同样的时间做一个模板传到付费网站。由每一位使用者分摊这笔酬劳。如果设计师的作品足够有价值的话，理论上讲，后一种方案的回报远高于前者。所以在最理想的情况下，坐着是可以赚到不少钱的。可惜的是，中国的版权保护仍处在一个比较尴尬的阶段。以致盗版光碟、盗版书籍满天飞。前有百名编剧站出来支持琼瑶维权讨伐于正，后有微博数万人发起话题拒看某热门 IP 剧，要求作者为抄袭而道歉。被侵权的人有很多，但想要维权非常艰难。比如被控诉抄袭了200多部作品的《锦绣未央》，志愿者光是搜集证据就花了整整三年的时间，最后只有11位被抄袭的作家选择站了出来。所以，大部分脑力劳动者的现状是，把自己的成果大量复制，再把省下来的时间投入下一轮创作中。因为他们很难获得本该有的报酬
1: 。
0: 第三个阶段是躺着赚钱。靠的是贩卖手中的稀缺资源。到了这个阶段，才算是真正步入轻松赚钱的行列，因为躺着赚钱的人收入基本和工作强度没什么关系了。前两天，恒大一份月薪一百二十五万的人事任命通知刷屏网络。刚刚从方正离职的任泽平，以一千五百万的年薪加入恒大集团。但是，千万年薪在地产行业的高管圈子里并不少见。二零一三年，万科就给当时还是执行总经理的郁亮开到了一千三百六十八万的年薪。恒大总裁夏海军年薪二点七亿。金科、金地等高管年薪也在七百万以上。给到这个价位的公司，重点已经不再关注高管对于某个具体事物的执行能力，而是更看重宏观一点的东西，比如作为老板组局的能力。有人认为，组局就是管理，像很多技能一样，是通过学习可以掌握的东西。这只是最表面的一层。事实上，在像地产这样入行门槛超高的行业里，组好一个局需要调动各方资源，掌握资源的人自然就成了规则的制定者。这也就不难解释，很多从底层打拼上来的老板都是做销售出身，因为销售是客户的直接联系人。业务资源从客户向公司流动，第一道闸门就在这里。按一般公司流程，接到单子的销售把活拆解给其他部门分别完成，也就是说，一个掌握众多业务资源的销售，不参与项目执行的任何工作，却可以在第一道闸门把人脉和资源归拢，自己另招一班人马开工。而很多自己创业的老板，也正是这么做的。那么，哪些资源是稀缺的？给大家讲一个故事。大热美剧《权力的游戏》里有个角色叫瓦里斯，瓦里斯年幼时是个奴隶，后来获得自由却一无所有，和朋友伊利里欧以偷窃为主。起初两人专偷贵族的珠宝财物，放在集市出售，但他们很快发现销赃十分艰难，于是两人开始合谋分工，瓦里斯负责盗窃。伊利里欧则向贵族们声称自己能找回他们丢失的珠宝。后来，瓦里斯不再自己动手偷窃，转而向其他小偷收购赃物。渐渐的两人的生意有了起色。一边，整个城邦的小偷都来找瓦里斯销赃；另一边，整个城邦的贵族都来找伊利里欧寻回失窃的珠宝。两人意识到信息的高价值和低风险，两头抽成赚了不少钱。他们用这笔钱教奴隶小孩识字，溜进贵族的城堡里偷看他们的信件。很快，两人变成了整片大陆首屈一指的情报贩子。瓦里斯的发家史刚好反映了现今的三种稀缺资源。资本、信息和影响力。先来说资本，这是最显眼的资源。知乎上有个游戏，假设有一百个人，每个人都有一百元钱，每轮游戏每个人拿出一块钱，随机给另一个人。假设在十八岁。带着一百元的初始资金参与游戏，一天玩一次，一直玩到六十五岁退休。这样的规则尽可能的保证获得财富的概率随机。游戏运行了一万七千次，在公平的规则下，结果依旧残酷。资本增值速度大于劳动增值速度。是既合理又不合理的常态。你辛辛苦苦工作十几年，加班加到过劳肥，好不容易混到了月薪五万，鼓起勇气一天两趟往售楼处跑，结果中介告诉你看中的那套房子一个月就涨过了五万。知乎答主肥猫猫在一篇文章里说，香港人把买房叫上车。把工薪阶层购置的第一套楼盘叫“上车盘”，其实特别形象。一群人跟着汽车跑，只要你能跳上这辆车，你就是在车里坐着躺着，也比外面那些追着跑的人要移动得快。再来说信息，这是最隐秘的资源。上次去广州，路过上下九街，一路是各式货品批发市场。朋友夸张地告诉我，这儿的东西很便宜。早年精明的商人把东西从这边运到两条街之外，就能开出高一倍的价钱。但值钱的不是两条街的运输劳动，而是掌握。哪条街缺什么东西的需求，也就是掌握了信息交换的节点。有个朋友在求职中介行业，他介绍说，求职中介的业务流程是这样的：有招聘指标的 HR 交付一定费用，把内推信息和岗位需求交给中介，中介拉各种应届生求职群。为没有大公司直接人脉的毕业生提供职位信息有偿内推，在这个流程中，招聘方和求职方的信息不对称，给了求职中介发展的机会。房产中介、婚姻介绍所的套路莫不如此。有的人可能会问，这种中介也赚不到什么钱呀？小中介生存状况确实不佳，但不要忘了，靠信息赚钱不需要严格意义上的资本投入，而且是明显规模递增的行当。信息买卖的尽头是信息垄断，近乎垄断的信息产业能带来多大的利润？看看某搜索引擎就知道了。怎么判断一个信息有没有价值？最简单的方法就是看这个信息有多少人知道。赚大钱的人依赖的是不对称性信息，他们挖掘别人不知道的；而普通人创业，大多数依赖公共信息，人人都知道的信息也就不值钱了。最后来说影响力，这是最不问出身的资源。互联网普及之初，许多人认为人与人之间的信息壁垒要被打破了，一些行业甚至到了边缘地步。只要不去特别偏远的地方，现在旅游已经不需要导游了，直接从网上搜攻略就成。但另一方面，网上的东西太多，反而不知道往哪儿看才好。这时候，有能力让大家注意到他的人，就掌握了第三种核心资源——影响力。一个人的影响力与别人对他的注意力成正比。2011年诺贝尔经济学奖获得者赫伯特·西蒙也曾指出，之后三十年，谁掌握了公众的注意力，谁就掌握了未来的财富。广告是最早有意识赚取注意力的形式。到了现在，网红在家里唱一支歌就能收到好几万的礼物，这也是注意力带来的价值。所以。贫穷可以被改变吗？答案是可以，但不光要比常人付出更多的努力，最重要的还需要更多的运气。很多文章都提到穷人思维，比如一心省钱、害怕风险、眼光短浅之类，但这些都是在既定的贫穷状态下做出的合理选择。因为没钱输不起，所以不敢做看不见直接收益的事情，不敢花吃饭的钱投资自己。在和平年代，阶层流动缓慢才是常态。换句话说，阶层的跃迁是场接力赛，你若想超过一般人的速度赶到前头，势必要超一条更险峻的近路。你很可能会承受比普通人更多的失败，但如果你已经做好了失败的准备，我想给你两条建议：一，选择那些能接触到核心资源，或者以后可能掌握核心资源的事情来做。重复一遍，资本、信息、注意力，很多可以通过人脉获得，小钱不必省。大决策需谨慎，把为数不多的钱花在最有竞争力的地方。二，不要等一切都尽善尽美了再行动。在了不起的盖茨比这个故事里，盖茨比在狂风巨浪中救下了酒醉的富翁，就此迎来成功。有机会，先抓住他。很多时候，机会只是在等待最合适的人，而不是最好的人。最后送大家一张图：穷人如何规划自己的事业？以挣钱、低风险、轻松三个标准分别画一个圆，将三个圆叠在一起，寻找交集。你会发现，既要挣钱又要低风险的工作是操劳。既要低风险又要轻松的工作是穷；既要轻松又要挣钱的工作是承担风险；而既要挣钱又要低风险还要轻松的工作是不存在的。希望大家都能在看清其中的收益和代价后，做好自己的人生规划
1: 。向着黎明出发。昨天的黑暗就踩在脚下，穿越这片山谷才能看见日出，照亮我们前行的路。向着远方出发，陌生的人，请祝福我吧。道路曲折艰难，只为证明自己，从此不再惧怕黑暗。向着勇敢出发。昨天的黑暗就踩在脚下，穿越这片山谷才能看见日出，照亮我们前行的路。向着远方出发，陌生的人，请祝福我吧。道路曲折艰难，只为证明自己，从此不再惧怕黑暗。向着勇敢出发。想念。